0: Todos sabemos que cuando la voluntad es grande y la confianza en Dios en nosotros mismos es fuerte, ningún obstáculo nos puede detener.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Testimonio de Amparo Josefina Cruz Gómez
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mamá Hilda.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio de un testigo de la misericordia de Dios que no solamente ha superado su discapacidad visual, sino también se ha desenvuelto exitosamente en su profesión y en el desempeño y progreso de la empresa que su gremio ha fundado para el sostenimiento de todas sus familias y el servicio de la comunidad. Démosle la bienvenida a a Amparo Josefina Cruz Gómez. Cariñosamente, Amparito. Hola, ¿cómo está Amparito? Bienvenida.
2: Con deseo de esperar el día de mañana para seguir en la, lucha, en la lucha diaria en mi trabajo. Así es, porque cada día es
0: una gran oportunidad que Dios nos da.
2: El día de ayer
0: sí. ya es historia y el día de mañana es. este hay que prepararlo con esperanza, ¿verdad? Y vivir el sí, presente. así es. Qué bueno. Sí. Eh, Amparito, eh, este día vamos a tener la oportunidad de escuchar su testimonio y esperando esperamos que las personas que vayan a escucharlo se edifiquen y, pu y puedan de alguna manera aprender de su profesionalismo, de su fortaleza. Yo he tenido eh, la dicha de conocer a Amparito en El Salvador. Ella presta unos servicios como masajista y pues me la recomendaron y me llamó la atención su fe el estilo de vida que ella lleva y sobre todo eh, el, el hecho de trabajar en un gremio en el que otras personas con discapacidad visual como ella también se dedican a este servicio y a educar y formar a su familia. Así es que Amparito, cuéntenos un poco de su familia. ¿Cuántos son ustedes? ¿Dónde vive? ¿Cómo era su familia?
2: Bueno, ahora en día tengo dos hijas biológicas dos hijas de sangre y tengo una tercera que ella realmente es mi sobrina pero yo la cuidé desde que era una bebé pues si me la dejaron y para mí es mi hija entonces yo tengo tres hijas y de las cuales de dos de ellas tengo cinco nietos tres de una y dos de mi hija biológica una de ellas tiene dos hijos, entonces tengo en resumen cinco nietos. ¡Qué bendición! Y tres hijas. ¡Qué
0: bendición! Sí. Así es que a estas alturas usted ya es una abuela, una abuelita, ¿no? Sí, considera, ya tengo la, nietos. La considero bastante joven. Pero dígame, Amparito, ¿eh, ¿su niñez cómo fue? ¿Cómo vivió con sus padres usted? Usted nació bueno, yo, con la discapacidad visual desde no. El nacimiento, ¿no?
2: No, yo la adquirí cuando tenía cuatro años. Me dio una enfermedad llamada meningitis. Uh -huh. Entonces esto fue la que me causó mi ceguera cuando yo tenía cuatro años. Pero Dios me bendijo con una familia que por pura Intuición por pura bendición de Dios. Me criaron siempre, me trataron como una niña normal. Se me enseñó, mi mamá me enseñó a hacer mis cosas, a lavar mi ropa, a hacer, a, me ponía obligaciones en mi casa. Se me castigó como a mis hermanos, me trataron como a mis hermanos. Si mis hermanos iban a alguna fiesta, yo asistía. En todo lo que la familia tenía, en todo participaba yo. Yo era la quinta de seis hermanos, entonces en ningún momento mis padres ni mis hermanos me dijeron, tú no podés porque no ves, tú no podés porque no te podés mover, ellos siempre me, me llevaban a todo, a todo lo que la familia asistía, ya fuera tristeza, alegría, lo que fuese, yo siempre participé, llegaban visitas, yo siempre estaba con mis hermanos, siempre estaba en todo. Y eso me ayudó mucho para mi formación como persona, mi madurez, porque siempre supe que yo sí podía hacer las cosas como los demás.
0: ¡Ay, qué lindo! En otras palabras, aún con esa discapacidad, su madre muy inteligentemente la trató como una niña normal y eso le ayudó muchísimo sí. a usted. Usted
2: recuerda... Sí, porque yo jugaba, de... con yo jugaba con mis hermanos, yo jugaba con mis hermanos, yo corría de la mano de uno de mis hermanos, pero yo hacía todos los juegos que ellos hacían. Ah,
0: qué interesante. <risa> También ellos ponían de su parte, ellos le ayudaban. Sí, uh -huh. sí, así Eran es. mayores, ya usted era la quinta, ¿verdad?
2: Era, era la quinta de seis hermanos. Uh -huh. Ahora bien, este Amparito, usted antes de los cuatro años, ¿recuerda algo? No, no, así Para... claramente no recuerdo. Tengo algunas ideas que yo le preguntaba a mi mamá, porque ya no está conmigo. Yo le preguntaba uh -huh. a mi mamá y a mis hermanos mayores uh -huh. y algunas de las cosas me decían ellos que sí las había vivido, pero así como recuerdos, no.
0: Ajá. ¿Y su enfermedad, la meningitis, eh, era porque usted no estaba vacunada, no la atendieron eh, inmediatamente? ¿Fue muy grave? ¿Le duró mucho?
2: Pues como en aquel tiempo, cuando yo era niña, pues no había la ciencia acá en el país, no estaba tan avanzada, la atención médica no era muy buena. Entonces, y también yo pienso que un poco de... Mis padres se, se confiaron, quizás me empezaron a hacer medicinas caseras y ya cuando me llevaron al médico ya estaba la enfermedad avanzada, ¿verdad? Mm. Y de ahí pues, fue que ocasionó la ceguera porque um, yo estuve ingresada en el hospital de niños y ahí fue donde perdí la visión. ¿Y, y fue paulatino o de,
0: de una vez la perdió?
2: Fíjese que sinceramente no recuerdo, solo a mi mamá le dijeron de que yo me quejaba mucho de dolor de cabeza y lloraba cuando estaba con la fiebre, que me dolía muy fuerte la mm, cabeza. Sí, sí. No recuerdo realmente si la perdí paulatinamente o, o de un solo, Ajá. pero un día que ellos llegaron a, a visita, ya me encontraron que yo ya no veía. Sí, e
0: estas preguntas es porque... Eh, las personas que nos están escuchando y los jóvenes que no se han casado pues tengamos la experiencia todos verdad para evitar este tipo de, de, de resultados verdad de una enfermedad que aparentemente, aparentemente no puede ser tan grave ahora bien este en, en el tiempo eh, que usted pues ya se quedó con esa dificultad visual ¿En nuestro país ya existía una escuela para ciegos?
2: Sí, ya existía, pero nosotros, mi familia vivía en el interior del país uh -huh. y la escuela estaba acá en San Salvador. Ah,
0: estaba distante.
2: Entonces, estaba distante. El médico que me atendía le dijo a mi mamá que me podían llevar a la escuela uh -huh. para que yo aprendiera. Entonces, pero mi papá dijo de que cómo era posible que me iban a dejar en la escuela si yo estaba chiquita y que pues sí, para él era nuevo, ¿verdad? Tener claro. una niña con una capacidad así. Entonces no no entendía él cómo se podían ellos desprender de mí.
0: Claro, sí. Era muy pequeña, cuatro años para dejarla ahí. Cuatro años, sí. sí. Pero yo
2: cuando ya fui teniendo uso de razón, de ahí a los seis, siete años, yo le decía a mi mamá que yo quería estudiar. Uh -huh. Y que yo quería estudiar como mis hermanos. Ajá. Yo desconocía que había una escuela, que había un, un, un lugar donde le enseñaban a las personas con discapacidad visual, pero... Como yo escuchaba que mis hermanos iban a estudiar, yo decía que también quería estudiar.
0: Ah, qué bueno. Y al final, ¿a qué, a qué edad le tocó ir a la escuela, decíos?
2: Fíjese que a los 10 años, uh -huh. porque lamentablemente cuando mi papá falleció, mi mamá, ella decidió, Venir a la escuela de ciegos y pedir información y traerme a estudiar. Me dejaron interna un tiempo porque mi familia continuaba viviendo en la zona oriental del país. Ajá.
0: ahí hay internado para para, para pequeños sí, también. Para las
2: personas que viven lejos, uh -huh. sí. Uh -huh. Qué bueno. Y qué bendición
0: que usted eh, pues en ese lugar logró no solamente pues estudiar como cualquier otro eh, de sus hermanos, sino que también se graduó. ¿Cuál es la carrera que usted sacó después de su bachillerato ahí en la Escuela de Ciegos?
2: Fíjese que en la escuela es un sistema que nosotros solo hacemos los, los primeros grados uh -huh. en la escuela luego lo integran a uno a las escuelas regulares de las personas sin discapacidad ah ya, atiende, Ahora, van a sí, una escuela
0: a un instituto normal a un instituto
2: normal uh -huh. entonces yo saqué el bachillerato en un colegio particular, luego inicié la carrera en la universidad, quise uh -huh. estudiar psicología, pero esa sí no la pude terminar hice dos años y medio de la licenciatura en psicología, luego pues por la situación económica y en esa época también la situación de, de guerra en nuestro país. Sí. Entonces yo no pude terminar la, la profesión universitaria, fue cuando decidí eh, aprender la masoterapia uh -huh. en la escuela para ciegos, o sea, en el centro de rehabilitación para ciegos, ahí fue donde aprendí el masaje y ya pues hice de él mi profesión. Ah, qué bueno.
0: Eh, ¿Es porque allí había ese, eh, esa posibilidad de
2: esta carrera y de otras también? Sí, en la escuela, en la escuela para ciegos es una de las, de las profesiones que es más nos dan porque es la que mejor se nos da la oportunidad en nuestro país, uh -huh. el masajista. Sí. Y luego, pues ahí la persona que quiere continuar estudiando académicamente y, y tiene cómo hacerlo, lo hace, ¿verdad? Claro. Y si no, pues entrenan a los compañeros ciegos en, en negocios, en música, pues en uh -huh. lo que a lo, sí. a lo que se quieren dedicar. Claro que sí. ¿Fue ahí donde usted
0: encontró a su pareja, al, al padre de sus hijas? Shh. Sí, ahí lo
2: conocí, uh -huh. ahí lo conocí, sí, bueno. entonces ahí fue que sí. nos, nos conocimos y, y empezó él, la historia. Él, él
0: también es uh -huh. eh, es una persona uh -huh. que que no nació no nació ciego, verdad.
2: Sí, él, él la perdió a los 22 años en ah, la guerra.
0: Sí, sí, para él fue muy difícil, eh, me imagino, encontrarse en ese estado con, con esa deficiencia visual.
2: Muy duro, muy duro. Si sí, les cuesta acostumbrarse, es muy difícil adaptar. A primer lugar, aceptar uh -huh. que la vida cambia, que ya se tiene una discapacidad. En primer lugar, como le digo, aceptarlo es bien difícil. Luego imagino. irse adaptando les cuesta mucho.
0: Sí, a usted le fue más fácil, por decirlo así, ¿verdad? Porque comenzó pequeño. Sí,
2: porque como era una niña, uh -huh. era una niña, entonces crecí. Mi mundo siempre ha sido así. No, ¿Y, y su madre no... y su
0: madre la, la trató pues, también a usted de manera muy inteligente, como las demás, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Sí, así es. Y esta persona, pues, además del trauma de ser ya una persona adulta, eh, pues las causas de la guerra, ¿verdad? Es, eh, eh, es decir, es una consecuencia, por decirlo así, de una sí. situación muy, muy difícil. ¿Y, y, y, y como él, hay otras personas que han perdido la vista ahí eh, en el país eh, así en gran número eh, o son muy excepcionales?
2: Sí. No, hay bastantes personas que han perdido la vista a raíz de la guerra, tanto de derecha como de izquierda, o sea, de Ajá. la Fuerza Armada como de, de izquierda. Sí,
0: se encontró con varios casos eh, similares. Sí,
2: uh -huh. conozco varios casos de, de personas que han quedado con discapacidad visual y aún hay personas que quedan con doble discapacidad. Ajá. Además de la discapacidad visual, tienen otras como auditivas uh -huh. o falta de algún miembro, como una mano sí. o un pie, Sí, Hay muchas personas. Ya
0: más complicado. Ajá. Entonces, sí. este, ya usted se casó y vivió una vida matrimonial. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Siete años. Siete años.
2: Y le regaló sí.
0: esas dos niñas mayores, ¿verdad? Me regaló
2: esas ¿Qué? dos niñas. Uh
0: -huh. Sí, ¿él también ese, se dispuso a estudiar la masoterapia? Sí, él también. Sí.
2: Uh -huh
0: se dedica a eso. Sí, ¿cómo se siente usted, Amparito, ya a estas alturas? ¿Cuántos años tiene de ejercer este este servicio como masajista?
2: Tengo 38 años oh, de ejercer el, el sí. servicio de masajista. Sí, y, y entiendo que
0: este pertenece a usted a un gremio, hay unas actividades que ustedes realizan para, eh, para pues, su superación ¿no? y, eh, económica y personal.
2: Sí, yo sí, yo pertenezco a la asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños, que desde sus inicios hace 51 años, uh -huh. esta organización ha luchado por defender los derechos de las personas con discapacidad y especialmente de las personas con discapacidad visual. Uh -huh. Tenemos diferentes actividades, como por ejemplo, cada año en nuestro país, el primero de marzo se conmemora el Día Nacional de la Persona Ciega, porque... Ese día fue que en El Salvador, en 1943, se inauguró la primera escuela para personas ciegas. Mm, Entonces bueno. nosotros hacemos actividades como vamos a los centros educativos, a impartir charlas a los niños y jóvenes uh -huh. para hacerles conciencia que las personas con discapacidad visual somos como todas las demás personas, tenemos una condición diferente, pero que tenemos los mismos derechos que las demás personas y las mismas capacidades de salir adelante como ellos las tienen. Ah, qué
0: interesante. Y este además de eso, pues para que les den buen trato, ¿verdad? Eh, y, y, le, y tengan sí. derechos y acceso a todo a todas las, la, las los mismos derechos que todas las personas tenemos. Y, Así es. ¿Y cómo sí. le reciben en las escuelas cuando ustedes van y hacen esta propuesta de, de charlas y convivios con los alumnos?
2: Fíjese que en la, en la mayoría de escuelas somos bien, bien recibidos, los maestros, la dirección del centro, todos pues nos, nos atienden, los jóvenes son muy receptivos, los niños, es increíble, impresiona ver, escuchar a los niños uh -huh. de primer grado, de segundo grado, cómo ellos ponen atención y preguntan. Ajá, qué bueno. Preguntan y lo más lindo es que este año... Había una niña en una escuela y dice, pide la palabra y dice, yo quiero hacer una oración a Dios por las personas que no pueden ver, dice. Y, Ay, qué linda. y empieza a hacer la oración pidiéndole a Dios que uh -huh. yo le pido a Dios, dice, que los proteja, que les ayude, que no les pase nada en la calle. Entonces, eso conmueve porque, pues sí, los niños son sinceros, ¿verdad? En lo que piensan. Claro, y...
0: claro, sí. Y, y para ser un niño, pues sí que tenga esa es, ese sentido, ¿verdad? De solidaridad, de sí. caridad para pedirle a Dios por ustedes. Qué bonito. Y, y sí. además de esa experiencia, ¿ha tenido otras experiencias que le han, a, le han alegrado su corazón, le han dejado satisfecho el comportamiento de alguien?
2: Pues sí, como persona con discapacidad visual, siempre me ha gustado eh, así asistir a eventos donde se hace conciencia en la sociedad. Sobre las, sobre las capacidades que nosotros tenemos sobre, sobre los derechos que nosotros tenemos y pedimos que, que se nos cumplan, porque yo les digo nosotros no pedimos que se nos regalen nada, sino que lo que pedimos son oportunidades y que se nos respeten nuestros derechos, entonces a mí me alegra mucho cuando me doy cuenta, cuando percibo la recepción de las personas que nos están escuchando uh -huh. sí y, que, y también a diario ya se vive un ambiente diferente, si no es como quisiéramos. Pero sí, ya se uh -huh. nota que se va haciendo conciencia en la sociedad que las personas con alguna discapacidad somos personas con derechos como todos.
0: Amén, amén. Qué interesante. Como Asociación Nacional de, de Ciegos han tenido ustedes eh, la posibilidad de fundar centros de masajes, ¿verdad? Entiendo.
2: Sí, tenemos, eh, por ahorita tenemos dos. Uh -huh. Una que es donde yo estoy, esa sala de masaje tiene 24 años con la bendición de Dios. Qué bueno. Porque eh, eh, es como una la, empresa la un, ha sido un, fuerte
0: un, una empresa muy muy eh, pues muy
2: productiva, ¿no? Sí. Sí, porque como le decía, tiene 24 años esta sala. Ahí trabajamos cuatro masajistas uh -huh. que las cuatro personas somos con discapacidad visual y somos miembros de la asociación. Tenemos la otra sala de masaje en otra zona de San Salvador que ahí te, ahí son tres personas, tres masajistas uh -huh. que también son personas ciegas y la secretaria, ¿verdad? Entonces pues ahí tenemos la oportunidad de, de trabajar y de poder ayudar a las personas que nos visitan a llevarles salud.
0: Uh -huh. Qué bueno.
2: A estas alturas, ¿ustedes ese centro ya lo tienen como, eh, digamos, con local propio? Eh, mmm, bueno, la casa en que estamos, en que está la sala donde yo estoy, esa casa la tenemos en comodato, o sea, esa uh -huh. casa fue donada hace años por una persona de comodidad económica. Cuando falleció, pues, en su testamento, dejó que esa casa, algunas propiedades eran para, para el centro de ciegos, para la escuela de ah, ciegos. Qué, qué bonito. Y es uh -huh. así como esa casa nosotros la tenemos en comodato por 50 años.
0: Ah, qué bien. En ese sentido no pagan arrendamiento.
2: No, no, no pagamos arrendamiento, solo los servicios, ¿verdad? De agua, energía eléctrica uh -huh. y todo lo que... Pero arrendamiento del local en esa casa no. ¿Cómo no? En la otra sale de masajes sí pagamos arrendamiento.
0: Para las personas que nos escuchan, que son salvadoreños y que de alguna manera pueden recomendar estos centros, ¿cuál es son la, direc cuál es la uh -huh. dirección donde están estos
2: centros? Bueno, es sala de masaje japonés. Está ubicada en la primera avenida norte, entre 15 y 17 Calle Poniente, barrio San Miguelito, San Salvador. Y el número de teléfono es 503-22-22-60-65. Y trabajamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los servicios que damos es masaje relajante, terapéutico y quiropráctico. Esto sirve para quitar dolores de espalda, dolores de cuello, problemas de sistema nervioso, problemas de migraña, secuelas del derrame facial, uh -huh. que es muy común. Eso ayuda mucho el masaje el baño a vapor o baño sauna. Esos son los servicios que ofrecemos.
0: Qué bueno. Eh, para todas las personas que nos están escuchando, que tal vez tienen una visita, un viaje a, a nuestro país, o tienen un pariente por allá, pues ya sabemos que estos son los lugares donde pueden recibirles. Eh, en, en ese sentido, usted se siente realizada, Amparito, usted se siente agradecida con Dios y con las personas que le rodean, porque aún y a pesar de la discapacidad. Usted se siente, se siente bien, se le, se le, se le nota pues que usted está muy bien. Cuéntenos cómo, cómo es que usted lo percibe y lo ve delante de esta sociedad,
2: y delante de Dios que le ha ayudado. Bueno, Dios para mí es el centro de mi vida. Siempre Él, Él, Él ha estado conmigo, siempre está conmigo. Si, es, si bien es cierto, yo perdí una pues la visión, pero él me lo ha pagado con creces, me ha dado todo, mi, mi vida, mis hijas, la oportunidad de ser independiente, la oportunidad de movilizarme, la oportunidad de poder ayudar a los demás con mi trabajo, entonces eh, pues me siento bien, sé que Dios está conmigo siempre y yo en todo siempre le pido a él que él sea quien quien lleve mi vida adelante, quien me lleve de la mano, pues y hasta ahora nunca me ha dejado. <ríe> y en la asociación, pues me siento muy bien. Agradezco a la organización en la que estoy, porque me ha dado oportunidades que tal vez si yo no estuviera allí, no las hubiese tenido como persona. Uh -huh. Entonces, todo eso me ha ayudado mucho y sé que debo mucho y tengo mucho que dar todavía para poder ayudar a los demás que desconocen cómo es la vida de la persona con discapacidad.
0: Así es, definitivamente hace falta mucho. este ¿Ha tenido la experiencia a nivel espiritual en alguna comunidad, en alguna parroquia? ¿Cómo ha sido su crecimiento espiritual? que es, se le nota pues que usted es una mujer de fe verdaderamente muy firme?
2: Fíjese de que por mi tipo de trabajo, como vengo tarde, eh, bueno, no me he podido incorporar a alguna comunidad, algún movimiento de la iglesia, pero yo trato la manera, como fui criada, de, fui educada, así siempre con... Me acostumbraron a asistir a la misa, me acostumbraron a... hice mis sacramentos, todo. Entonces, eh, pues yo trato la manera y ahora con el internet me ayuda mucho porque si no puedo ir a la misa el día domingo o cualquier día de la semana yo escucho por el internet uh -huh. a, a, pues ahí busco la, la parroquia digital y ahí escucho la misa escucho la palabra de Dios Qué bueno y ahí trato la manera de, de ir aprendiendo
0: ¿Con quién vive ahora Amparito?
2: Fíjese de que generalmente vivo sola últimamente eh, está mi hija Mayor conmigo porque ella se separó de su esposo y temporalmente está viviendo acá con los niños pero uh -huh, pues sí. tiene planes de, de irse a vivir aparte es lo mejor, ¿verdad? Sí, claro ¿Y
0: cómo, sí. Cómo, cómo, cómo se moviliza usted?
2: Bueno, de aquí, de mi casa a mi trabajo en autobús
0: Ajá tiene una gran práctica para poder hacerlo usted sola, se moviliza.
2: Sí, sí, puedo hacerlo y con la ayuda de las personas siempre hay personas que, que le dan la mano a uno, más, más que todo para cruzarnos las calles.
0: Uh -huh, sí. Sí.
2: Eso es lo más, lo, más peligroso, lo más peligroso, pero siempre, sí. encontramos, siempre encontramos a alguien que, que, que tenga tener, la voluntad de ayudarnos. Sí, ¿Cómo podríamos eh, concluir y dar un
0: mensaje a las personas que en este momento están escuchando? Eh, personas adultas, siempre usted ha, ha dicho, pues ha llegado a escuelas a explicarle a los niños, pero también a las madres, a las abuelas, nos in, nos interesa escuchar un consejo de su parte.
2: Bueno, a, la, a todas las personas que nos escuchan, que si tienen la oportunidad de conocer una persona con una discapacidad o en su familia por aquellas cuestiones de la vida hubiese una persona con discapacidad que nunca la discriminen, nunca la marginen porque puede dar mucho la persona puede dar mucho lo que necesita es ser tratada como los demás no hay que encerrarla, no hay que marginarla, solamente hay que generarle un ambiente adecuado a su condición física, porque la discapacidad es una condición física, no nos limita. Nos limita quizá un poco, pero no nos imposibilita de ser personas como las demás. Así es. Entonces ese es, el consejo, ese es el llamado que hago pues a todas las personas, que si tienen esa oportunidad, si no hay en su familia y tienen algún, algún conocido, algún vecino, alguien que tenga una, de pers una persona con discapacidad, hagan lo que esté en sus manos por hacer que esta persona reciba una rehabilitación. En primer lugar, si no conoce a Dios, que lo conozca. Porque eso es lo primero. Si tenemos a Dios con nosotros, ahí está todo, ¿verdad? Lo demás viene después, Exacto. pero hay que hacer lo que esté en nuestras manos porque la persona logre rehabilitarse y logre incorporarse a la sociedad como todos los demás.
0: Amén, amén. Qué interesante. Me encanta escucharla y, y me, me gustaría que para finalizar también le diéramos gracias a Dios por usted, por su familia, pero también por aquellas personas que va a tocar su corazón y que de alguna manera de aquí, después de escuchar esta experiencia, ellos vean y actúen diferente con personas discapacitadas. Adelante, Ambrito. Bueno.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente Y por los frutos que de Él vamos a obtener
2: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Señor Padre Celestial Te doy gracias por esta oportunidad que me has dado De enviar este mensaje a las personas que escuchen este programa Que les ayude Señor a que reconozcan y abran sus ojos sus oídos, todos sus sentidos, para ver que las personas con discapacidad son personas con derechos, con deberes, solo necesitamos oportunidades, solo necesitamos que, nos, que se nos genere un ambiente adecuado a nuestra condición física. También, señor, te quiero dar gracias por todo lo que me has dado, hasta ahora, con mis 64 años, por mis hijas, por mis padres que me pudieron educar, me pudieron enseñar, por mis familias, por mis hermanos. Y a ti, Virgen Santísima, como Madre de Dios y Madre Nuestra, te doy gracias porque nunca me has dejado de tu mano. Siempre tú y tu hijo están conmigo y así te pido que sigan estando protegiéndome, ayudándome a salir adelante y a poder seguir ayudando a los demás, a todas aquellas personas que busquen mi ayuda por mi trabajo, te pido Señor, mi Madre Santísima que cada día pongas más personas que nos busquen, que necesiten de nuestra ayuda para poder seguir saliendo adelante te lo pido en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesús Jesús y lo hago con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Está y bien, Madre sí. Santísima, te saludo con la oración que te saludó el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Muchas Amén. gracias, del, Padre, del, del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Gracias a usted, gracias a usted, Doña Hilda, y por aquí la esperamos. Que Dios Nos, me la bendiga. La próxima vez que venga el Salvador.
0: Así es, estaremos visitándoles y ojalá más personas también aprovechen ese tipo de masaje japonés que ustedes dan y que es tan beneficioso. Así.
1: Muchas gracias. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Para todos los que deseen contactar o conversar con Amparito es muy sencillo. Ella trabaja todos los días en su empresa, nada menos que la sala de masajes japonés, que está sobre la Primera Avenida Norte, 920, Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador. Queda contiguo a las clínicas Candray. Y el número de teléfono es el área 503-2222-6065. Área 503 2222 6065
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivir el presente, arroba